0: E você acredita que relações entre genro e sogro no Brasil estão abaladas?
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 61 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
0: E eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
1: E vamos às conspirações da semana.
0: Araraquara, mais uma vez, na mira das notícias BR. Dessa vez, Sogro e Genro têm relacionamento complicado.
1: chat GPT supostamente fez descoberta que traz perigos à humanidade. Diretoria responde demitindo o CEO.
0: E Milei ganha na Argentina, deixando a equipe da Globo News chateada. Fala aí, da visão, Beleza, cara? Falar ele tranquilo? Tudo,
1: Tudo tranquilo. beleza.
0: Tudo tranquilo. É, cara, que semana cheia de... A gente... Semana não, né? A do Milei. Já faz mais de uma semana, mas como nós tivemos nosso episódio especial aqui semana passada, se você não viu, volte lá e veja o Terapia da Conspiração 60, onde falamos do feminismo no, no cinema ou do arquétipo feminino no, na, no entretenimento. Sei lá, tem, vários, tem, tem várias nuances para o tópico do, do programa passado. Volte lá e, e assista. E aí, Davizão? E a semana aí, foi boa?
1: Ah, a semana foi tranquila, cara, tudo, tudo beleza, pelo menos o calor deu uma melhorada, eu sei que, ela, que ele já vai voltar em breve, mas conseguimos dar uma respirada aqui, porque estava um calor
0: infernal. É, então, e a boa notícia aqui, é, eu sei que estava muita gente é, querendo saber sobre isso, é que hein, finalmente... Tem mostarda de novo? Achei mostarda? Não é que tem. Eu acho que ainda é ilegal. Mas eles estão vendendo.
1: E eu e achei mostarda... Mostarda do Escobar.
0: É. Eu achei mostarda French. Comprei um monte. Já estoquei para o ano. Porque vai saber, né? Daí só preciso comprar quando for no Brasil. Daí eu volto com uma mala de mostarda do Brasil. <risos>
1: O tráfico internacional de mostarda.
0: Pois é, visão. E vamos começar aqui falando então do é, o Milley, né? Que ganhou na, na Argentina. É o novo presidente da Argentina vai assumir ainda, acho que daqui a duas semanas, não sei quando. E causando aí uma reação muito engraçada, né? Desse pessoal supostamente deveria ser né, uh, sério e, e prover a notícia, né? tipo aquele negócio imparcial, sem ver os dois lados, mas uh, a gente está vendo que não é muito. Tanto de, de ficar irritado com, com o cara, né? com o Milley, quanto também de, de tantas analogias aí que fazem dele com Trump, Bolsonaro... É, e, e outro, Boris Johnson, agora tem o cara da Holanda também, não sei se você viu, que, que parece que, não sei se ele já ganhou, tá para ganhar, que também é... Tipo, a gente fala que, eles falam que é tudo direita, né? Mas não é tudo a mesma coisa. Não dá para ser... O, o, mesmo o Trump, o Bolsonaro, tipo não, não dava para comparar, tá ligado? Um, o Trump que veio, que era empresário... Host de programas de televisão, é, reality show, um monte dessas coisas. Participou do Esqueceram de Mim, dois. E daí o, o Bolsonaro, que foi deputado a vida inteira e, e de repente, virou presidente.
1: É, eu, eu, eu enxergo isso também, tem um certo desespero, sei lá, é, esse sentimento de como o Silme fosse o Bolsonaro argentino, ou pelo menos eles tentam pregar dessa forma, o que obviamente é mentira, né? É, claro, Bolsonaro e família Bolsonaro tentam de todas as formas, né?
0: Grudar se aproximar,
1: nele. grudar nele, porque agora ele tá com moral, é um novo presidente, se ele conseguir fazer um uma boa administração lá, então imagina só, é, Eduardo, Bolsonaro, Carlos Bolsonaro vão estar tá pendurados no saco do cara. E, mas é o que você falou, não tem, não tem como comparar Trump e Milley com uma família que vive do, do Estado e de funções públicas desde sempre. Né? O Bolsonaro criou a sua família para que fossem é, eleitos na... Em Câmara do, do, dos Deputados e, e tudo mais, né? Então, simplesmente não tem como ser a mesma coisa. E daí a gente fica também nessa de ver a Globo e, e a mídia agora fazendo malabarismo aí para fingir que é sério e tudo mais, mas, bom, obviamente eles estavam do lado do Massa por conta do Lula e... Tem toda a questão de que o governo financia pra caramba essas mídias e tudo mais, né? Não tem como a gente fingir que não, não enxerga.
0: É, e de repente, tipo, hoje, como é tudo globalizado e você não tem... Tipo assim, não é a Globo sendo a Globo, entendeu? A Globo faz parte de um grupo que faz parte de um conglomerado que faz parte de alguma coisa. Então, quando você vai ver, a Globo tem o, 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 o amigo do, conglo, do conglomerado que está que na Argentina também, ou que tem algum é, editorial lá e eles têm o seu lado. Mas o, o bizarro é, é o, o, o que eles usam para tentar, tentar desmoralizar uma, uma tendência né? que é a tendência da galera ir para essas alternativas, independente, eles não são iguais, mas eles são al todos alternativas. Então, Bolsonaro, Trump e Milley, e o carinha da Holanda lá, que agora esqueci o nome, são os caras que, que saem da, da... Vamos dizer assim, que não, que não é o que a televisão gosta, não é o que a televisão quer, não é o que a, a galera... É, vamos dizer assim, os, os caras que ficam em livraria tomando capuccino e discutindo fi, né, filosofia e problema social querem. Uh, então, e a televisão bate e fala, não, porque se você apoia esses caras, você é fascista, se você apoia esses caras, você é nazista, se vo, né, eles, são, eles são do mal, eles são tudo que tem mal no mundo, é, são eles... E, na verdade, quando você vê tipo Trump e Bolsonaro... O Milley a gente vai ver ainda. A gente não sabe. né Eu, eu até que tenho boas esperanças com, com o Milley. Mas Trump e Bolsonaro eles fizeram o que todo outro político fez. Talvez em, em menor grau. Né? Que nem assim, o, o Trump prometeu que ia acabar com todas as guerras nos Estados Unidos. Não acabou com nenhuma guerra. Mas, pelo menos, não começou nova. Então, mas daí, tipo, pra falar que ele fez, ele ainda tem essa moral, só porque ele ainda continua com essa cara de, de sou, é, sou alternativa. Mas já. Eu acho que ele já teve a chance dele, e, não, e mesmo que ele consiga se reeleger, não vai entrar nada. Mesma coisa, o Bolsonaro. O Bolsonaro tem. Tá, tem o um negócio que ele tá inelegível. O negócio dele, só, dele tá inelegível é só quando for a eleição. Porque até lá. Se, o, se quem está mandando quiser, do mesmo jeito que eles tiraram o Lula da cadeia, eles põem o Bolsonaro para concorrer, depende do, do interesse deles. E, e daí então a, a Globo fez lá, a Globo News fez até um programa falando do cabelo desses caras. Mano. Tipo, olha, olha o nível que chegou a argumentação contra a direita. Você tem que falar mal do cabelo, da direita, entre é. aspas, a direita. Eu sei, Milley, libertário, Trump, bizarrice, era democrata, concorreu como republicano, é, Bolsonaro, ele é cristão, talvez, né? <risos> o que esses caras têm de, vamos dizer, direita conservadora, é nada. Tipo, se você pega é, a teoria não. de direita conservadora, esses caras... Nesse, ah, tem uma coisa aqui ou ali, mas uma coisa aqui e ali até o Lula tem, né?
1: Não, é, é o Bolsonaro para mim é tão cristão quanto o Lula, né? É, tanto é que sumiu do, da igreja depois que acabou a eleição. Pois é. Mas é. O, o, você comentou, né, essa questão de tanto o Trump quanto o Bolsonaro, depois que são eleitos, né, eles, eles têm que se dobrar para algumas coisas e... E não sei, já tem um papo aí... Eu não sei como é a estrutura administrativa da Argentina lá... O governo, se é muito parecido com o nosso congresso... O congresso dos Estados Unidos, mas... É, eu penso isso, que não, não adianta ele ter ideias... E tipo, se a, essa estrutura não, não permitir que ele faça, né? Então, ele parece que ele já está falando né, que não vai acabar com o Banco Central... Parece que já deu um passo para trás na questão de dolarizar a economia. Então, assim, eu, eu não sei até que ponto ele falava para se, ser eleito ou se agora que ele foi eleito ele viu que as coisas não são tão, tão fáceis. É, eu sei que você é um cara que está torcendo muito para que dê certo. O Milei, que nem a gente comentou naquele episódio, para depois falar, <risos> ficar com aquele discurso de não, mas o libertarianismo nunca foi colocado na prática, né? É. Então, é... não sei, eu, 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 eu sou muito pessimista com essas coisas, principalmente que nem essa questão que você falou de que existe um poder muito grande que é acima dos governos, e, como você falou, que prende Lula, que solta Lula, que prende Bolsonaro, que impeachment Dilma... Não sei se na Argentina não é tão diferente disso, sabe? Não sei se o Milei resolver começar a fazer algumas coisas e, e desagradar as pessoas erradas, ele também já vai, já vai pro ralo, sabe?
0: É, então, e às vezes é até uma tática, deixa o cara ganhar. Tipo assim, o Massa não tinha o que fazer. Eu sabia, se o Massa ganhar, esse negócio vai pro buraco. Nunca mais a gente vai, a gente vai virar Venezuela. Uh, então deixa esse, esse cara ganhar... E a gente corta as asinhas dele nessas coisas que, que a gente não quer de Banco Central, de não sei o quê. Uh, até, onde ele não, até onde ele pode falar: ah, eu tentei honestamente, mas não me deixaram. É, essa é, é o tipo de coisa que, para mim, é o. Não importa o porquê. Tipo, não importa o porquê você não conseguiu fazer. O fato de você não ter conseguido fazer é o, é o que me importa É o, é o resultado porque se ele não se ele não conseguir uh, a não ser que matem ele entendeu daí eu falo beleza isso é força maior <risos> é, mas que nem se o cara se o cara fala ah eu queria acabar com o banco central mas o, o senado não me deixou acabar com o banco central então mas é exatamente esse o problema entendeu isso faz parte do problema você não pode sair achando que você vai ser o revolucionário e daí chega lá e, e uma coisa que, obviamente, qualquer imbecil sabe que isso aconteceria e você não previu e não tinha uma solução. Então você só fez populismo falando que ia acabar com o Banco Central porque você sabia que não era possível acabar com o Banco Central. E daí é isso, é que nem o Trump, tá ligado? O Trump falar que ia construir o muro ia colocar... Por mais, essa é a mais populista de todos, porque... Quem vê pensa que o problema de imigração nos Estados Unidos é, é muro, entendeu? Se resolve com um muro. E fazer ainda Sim. o México pagar pelo muro? Tipo, que, que imbecilidade é essa? É, então é aquele negócio, eu vejo assim, ah, achei da hora, o Millet tá é ganhado. Qual foi a vitória para mim? Não é, não é nem o que ele vai fazer ou o que ele não vai fazer. Para mim, a vitória é que uma parte da população suficiente para eleger o Milley apostou nas ideias libertárias que o Milley estava pregando. Entendeu? Essa é, é, é vamos dizer assim, a, a pílula branca. O Entendi. cara ele pode chegar lá e não fazer nada e virar um politicão e fechar acordo com o Senado e não fechar Banco Central, não dolarizar a economia não fazer nada, tipo, ser um Macri da vida, né? O Macri foi assim, ele chegou falando que ia liberalizar tudo, não fez bosta nenhuma, por isso que depois perdeu para o Fernandes. Mas a ideia de que uh, a galera escutou as ideias desse cara e ainda assim falou, não, é isso que a gente tá precisando, isso, para mim, é da hora. Porque aí é um passo para falar... Então, olha, quem sabe a gente não precisa desse cara para colocar essas ideias em prática, tá ligado? Quem sabe, ignorar o se a gente ignorar o Banco Central e começar a usar Bitcoin, já era, não, daí é aquela questão, não importa, o Senado pode berrar, o Senado pode fazer, falar, não, o Banco Central vai existir, tá bom, exista aí, a gente vai por esse outro lado aqui, tchau e daí ah mas não tem dinheiro para fazer imprime mais dinheiro imprime imprime mais né ah, foda-se tá ligado tipo a minha solução é muito mais no voltada para o agorismo do que vou pensar que alguém vai chegar lá e vai conseguir fazer que eu acho que assim eu espero que o Milley consiga fazer eu acho que ele vai conseguir fazer não se eu tivesse que colocar meu dinheiro eu colocaria é. aqui não mas a minha a meu minha chama libertária fala que eu quero que ele consiga fazer, né é, eu
1: eu, eu penso isso também eu, eu gostaria de ver, né, na prática até porque não é nem meu país, então se desse errado, foda-se mas eu gostaria de ver, tentar também, e eu, mas eu não assim como você, eu também sou pessimista não acho que ele consegue eu acho que esses discursos pós ganhar eleição já mostra que Talvez ele já tenha tomado algum balde de realidade, não sei, alguma coisa assim, porque o discurso dele já é bem mais cauteloso agora, né? Tudo bem que é, é político, é político, né, mano? O então, general mas você da chegou, eleição Ele vai falar o que precisa.
0: Você chegou a ver ele falando de... de... Porque uma coisa que eu vi ele falando era da, da, os dois anos de inflação alta devido a cortes de subsídio e... Não, foi isso. Eu vi ele falando da, da inflação ah, alta não. e vi ele falando do, do Bitcoin. É, foram as duas coisas que eu vi ele falando que o que o Bitcoin poderia ser uma saída também para Argentina. Que eu nem sei se vai ser é depois ou antes da eleição.
1: Eu vi eu vi notícias brasileiras, né? Só se eu cair na, no, no conto da da grande mídia brasileira falando que ó tem o governo Milei descarta a dolarização. Deixa eu ver se tem, se tem algum parênteses dele aqui ou se é só a própria mídia. É, não, talvez eu tenha sido alvo da grande mídia brasileira. Não estou achando, tipo, abre aspas, Milei diz não sei o que, isso não tem mesmo.
0: É, então, porque eu, eu achei aqui um governo Milley descarta a dolarização e fechamento do BC no blog do, Lobla, do Noblar. Ou seja, é alguém que espera mesmo isso, né? É, que tá torcendo. <risos> e Bando é blog, não tem um vídeo dele falando, não tem uma... né? Uh mas é isso ah não ele...
1: Ah, não ele continua é não é, be, falei besteira mesmo porque na, na no G1 tem notícia dele falando que a, o banco central tá na mira dele ainda assim é. ele, e ele falou exatamente o que você falou é, que criptomoeda
0: é uma opção então é então eu acho que é é isso aí tem que tem que esperar para ver tipo eu não eu não, não eu tenho um cara que chega perto de ser ídolo meu, assim, nesse sentido de eu botar fé no cara, que é o Edward Snowden. Uhum. E mesmo assim eu fico com o pé atrás, entendeu? Tipo, eu falo, não, idolatrar pessoas é a pior cagada que você pode fazer. Porque sempre vai sair um negócio, ah, o meu ídolo é o Michael Jackson, entendeu? Ah, mas o cara pode, tinha um <risos> relacionamento estranho com criancinhas, e aí? Porque ídolo é isso, mano. Ídolo, você tem que gostar do cara todos os detalhes. Mas você não precisa ser que o cara seja o ídolo para você curtir dançar Michael Jackson, você fazer moonwalking, que supostamente também não foi inventado por ele, tá? Foi um outro cara lá que inventou.
1: É, eu vi também, né, o pessoal tava falando dele convidar o Lula pra posse, mas isso eu não, é, não vejo nada demais, né, porque... Tipo, ele, 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 ele não é que ele quer brigar com o Lula. O que ele falou assim é pro Lula é indiferente, tá ligado? Se, Cara, ele, ele não precisa ser amigo do Lula.
0: Pra mim, eu acho assim: tem, a, tem as. Vamos lá, Convida o Lula. Ele tem duas opções, ou ele convida ou ele não convida, certo? Se ele não convida, esse é, é, e aqui é com, completamente eu teorizando. Se alguém tiver outra perspectiva, manda pra gente. Se ele não convida, ele é o Bolsonaro da vida, ele é a criança emburrada, entendeu? Se ele convida, o que, que ele faz? Ele joga, uh, ele joga o Lula, coloca o Lula numa sinuca. Eu falei isso no, no Twitter. É, por quê? Porque se o Lula aceita o convite e vai, o Lula vai parecer que está apoiando o cara, ou quê? que não acha que ele é tão ruim assim que nem a Globo News prega. Entendeu? E se o Lula não vai, o Milley sai de boa, porque ele fala, olha, eu fui o cara, é, como fala, educado, eu fui, eu fui o comportado. Ele que tá fazendo birra, ele que é a criança birrenta. Sim.
1: É, não, eu acho que ele tinha que, que convidar, não vejo nada demais ele convidar. E é o que você falou, vai do Lula aceitar ou não e... Agora, Cara, o que eu queria saber é se,
0: se... ele convidou o Maduro ou o Guaidó.
1: Porque ah, aí sim é será? outra história. Será que tem alguma notícia sobre isso?
0: Não, porque, o vamos dizer assim, os Estados Unidos aceitam o Guaidó como presidente da Venezuela. Né, ele tem, os Estados ah. Unidos colocam que o Maduro está lá num golpe, mas que o presidente de verdade é o Guaidó. Mais ou menos que nem quem aceita que o Dalai Lama é o líder do Tibete, mas a China tá lá, entendeu? Então, o, o Dalai Lama tá na Índia.
1: Entendi. É, não tem notícias sobre convite de Maduro ou Guaidó, mas tem sobre o Bolsonaro, Milei convidou o Bolsonaro.
0: Ah, convidou a família inteira, né?
1: <risos> né?
0: <risos> Vamos fazer um churrascão argentino lá, certeza.
1: E no Brasil? No Brasil, acho que não tem né um nome liberal que queira se candidatar, você já ouviu falar?
0: Paulo Cogos? Paulo Cogos <risos> seria o, o, o melhor, né? Pra, porque o ele... ele ó, se o Paulo Cogos sai candidato, a galera vai falar assim, nossa, o Milei até que era moderado, né?
1: <risos>
0: <risos> o Milei até que não falava tanto, assim, né? tipo Porque o Paulo Cogos, quando ele pega pra pregar, é, é engraçado de ver ó oh, o Rafael Lima do Ideias Radicais está saindo prefeito de São Paulo, né? Ele vai. Ah é? É. é... Cara, eu lembro que eu lembro que eu estava num grupo libertário uma vez, já faz alguns anos, e postaram assim Brasil 2030. É... E daí tava colocaram várias coisas de várias é, vários é... Youtubers e contas de Twitter libertários, assim, o que cada um estaria fazendo em 2030? E colocaram o Rafael Lima como deputado, como ele se reelegendo pelo novo deputado federal. E eu falei, nossa, que viagem, mano. Rafael Lima, mano, eu, eu acho que ele não ia cair nessa besteira de, de se candidatar, de entrar pra política. E não só ele tá se candidatando para prefeito de São Paulo, como é pelo novo, né? Então, ele tá trabalhando com o novo que o novo fez uma reforma lá lá dentro, tiraram umas par de coisa que que era, vamos dizer assim, é, que é que o cara eles tiraram um monte de restrição que não deixava os caras se elegerem, não deixava os caras serem candidatos, então eles tinham pouco candidato. Eles tiraram um monte dessas coisas e e vamos dizer eles estão pegando assim, o que que o cara vai defender lá dentro? e é isso que eles querem, eles não querem saber se o cara é ficha limpa, eles não querem mais saber de se vai usar ou não verba do governo, é, o que eles querem saber é o seguinte, tem que entrar lá dentro, barrar a burocracia e, e passar coisas de, de liberdade. É, o que, é o meu ver, é, né? É, para mim, que, sou, que não me preocupo muito com se você está gastando verba do governo ou não, eu acho que esse é um caminho melhor do que o que eles tinham antes com, com a Moedo. Provavelmente para você,
1: é. não. <risos> é, para mim, não, porque... É, não, mas não sei também. É que eu acho que a, no longo prazo, essas decisões vão culminar com o Novo sendo mais um partido, entendeu? Corrompido. Tipo, não tô falando do Rafael, lógico que não, mas vai entrar muita gente pagando de, de bonzinho, de bonitinho, no Novo. E porque... Assim, eu acho que o que mais é, me desanimou com o Novo ultimamente foi eles terem apoiado o Bolsonaro. E não por apoiar o Bolsonaro, porque mesmo se tivesse apoiado o Lula, mas o Novo era um partido que uma das premissas, né, uma das, das é, diretrizes era nunca fazer aliança com partido nenhum. Então o Novo ele nunca ia participar de uma aliança. E o Zema foi bem e ganhou o governo de Minas Gerais nessa situação, mas daí foi lá e se uniu ao Jair Bolsonaro e, no fim, ainda perdeu a eleição com o Jair Bolsonaro, né? o Bolsonaro perdeu a eleição, só que eu gostaria que tivesse um partido que não se unisse nem a Bolsonaro nem a Lula, porque, no longo prazo, essas uniões, para mim, diz o quê? A gente quer estar no poder... E, e não é muito diferente da gente ver o Alckmin se juntando com o Lula. É. Então eu acho que no, tipo, no futuro o Zema pode ser vice do Bolsonaro ou vice do Lula. Depende de quem vai estar tá no poder, entendeu?
0: Eu não Assim, eu não enxerguei muito dessa forma. Eu enxerguei, tipo, você tem que escolher entre, entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro. Porque não tem como novo. É que nem o que eles fizeram. O Amoedo ficou do lado do Lula, então sai do partido. O que você está fazendo aqui, mano? Tipo, porque do, dentro, do, do, dentro do espectro do Bolsonaro, do que ele defendia, dentro do espectro do que o Lula defendia, uh, tinha alguma coisa que casava com o que o Novo defende no Bolsonaro. Não tinha nada que Sim. casava com o que o Novo defende, ou supostamente defende, claro. É, então, para mim fazia sentido. Uma coisa que eu acho que, que fica feio é, por exemplo, que nem o MBL fez na, na última. Na, na, foi uh, 2018. Em 2018, o MBL ficou do lado do Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou a eleição e eles, na primeira oportunidade que tiveram, desembarcaram e começaram a ser oposição ao Bolsonaro. Sim. Então, é. eu acho que isso então, ficou ele... muito feio.
1: Ficou feio. Eu concordo. É... Mas é, eu não sei, é... Eu, eu tô falando assim, achismo, né? Tipo uma, fazendo uma previsão. Eu acho que abriu, a, abriu uma porta que eu não gostaria que fosse aberta. Eu entendo o que você falou. Entre Lula e Bolsonaro, o novo é Bolsonaro. E concordo. Tem tudo a ver, tem muito mais a ver Bolsonaro do que Lula. Só que eu gostaria que tivesse um partido que não fosse nem Lula nem Bolsonaro, entendeu? Tipo, ó... É, essa briga aí não é nossa. Tipo, a gente ganhou aqui o governo de Minas, porque para ir mais nesse é sentido,
0: mano. Paulo é, para chegar não, um mas terceiro o, candidato, o Paulo, entendeu? O Paulo Cogos, ele defende ele entre Lula e Bolsonaro. Ele fica com o Bolsonaro, né? Ele, inclusive, é. muita gente, o Nando Moura lá, o que o Nando Moura é engraçado, tipo, o cara era Bolsonaro roxo. E depois virou completamente a casaca, tipo não completamente porque ele não é o Reinaldo Azevedo, mas <risos> virou um pouco a casaca e, uh, e largou mão e agora fala mal do, do Bolsonaro. O que deixa o cara meio que no limbo, tá ligado? Porque você perde o apoio dos bolsonaristas e você não vai ganhar o, o apoio do Felipe Neto, por exemplo.
1: É, não, eu, pra mim o Nando Moura é bem nítido, ele é o cara que, ele é refém do algoritmo do YouTube, então, ele quer, o, que, o negócio dele não é dar boas instruções políticas pra ninguém que assiste o canal dele, eu acho que o objetivo dele é só ganhar dinheiro com o YouTube, só isso, então, ele percebeu que talvez se ele começasse a xingar o Bolsonaro ele ia ganhar mais, começou a xingar o Bolsonaro, então, o Nando Moura ah, então eu, é o um cara então é que eu não que leva o... a ser.
0: Então tu é igual o Reinaldo Azevedo mesmo. Mesma é,
1: coisa. Eu, é, o Nando Moura é o cara que eu não levo a sério mesmo, assim, eu nem, nem gosto de assistir, porque eu sei que não necessariamente é a opinião dele, tá, não tem nada a ver. Eu prefiro ver o Ian Neves falar aquele monte de besteira, aquele monte de absurdo, porque eu sei que pelo menos ele acha que isso tá certo, tá ligado? Do que o Nando Moura, que é o cara que só quer falar, só quer chamar atenção, né, sei lá, criar briga. Você vê que ele é o, é o tipo do cara que quer é, engajamento, então... É, não dá, não dá.
0: É, o Nando Moura, ele teve uma época boa quando ele não ficava fazendo briga. Assim, não é que ele não ficava fazendo briga, não chegava até minhas brigas. Eu via vídeo do Nando Moura e eu falava assim, eu, você tá errado, mas eu entendo porque você pensa assim, sabe? Tipo, não é uma coisa... De, tipo, eu entendo porque você acha que, uh, tipo... Que drogas tem que ser proibida porque alguém em algum momento na sua vida não vai estar tá bem da cabeça e vai acabar sucumbindo às drogas. Então tem que proibir tudo. Eu entendo que tem uh, boa intenção nessa ideia, mesmo que ela não faça uma, o menor sentido, uhum. né? Uh, então, mas hoje em dia não dá. É, é, não, eu não tenho um vídeo que eu vejo dele que ele não está berrando com alguém, que ele não está se estressando, que e é o que você falou, é, é a vítima do, do algoritmo. né? Quando, e esse é o problema. Quando Que nem a gente faz o podcast aqui, a gente tá livre para falar o que a gente quiser. Tem muita coisa que a gente fala aqui que é besteira? Provavelmente. Mas a gente tá livre para falar. Não tem, tipo, se o, o Spotify é, censurar nosso episódio, nosso episódio não tá no Spotify. O Spotify é uma das plataformas que, que tem o, o episódio. A gente é um, um feed RSS e acho que tem que alguma coisa tem que, que mudar assim e, e ir para esse caminho de tipo se tornar o, os canais incanceláveis, né? Que esse bom, é, que daí a galera, daí você vai realmente conhecer a galera do jeito que ela é. Ela não precisa ficar aí falando. Não sei, eu acho que o Nando Moura, mesmo se fosse é, incancelável, se ele pudesse falar o que ele quisesse, eu acho que também ele ele ia mudar, assim, eu não sei. Eu não acho que é só por conta de dinheiro, não. Eu acho que é também por conta de... Sei lá, é, dá trabalho você ficar defendendo um cara por tudo que ele faz, tá ligado? Tipo, você, às vezes você tem que né, ver o Felipe Neto defendendo aí o... É, o, o, a esquerda em geral, né, tipo agora ele, ele falou que ele não ia falar mais de política mas já voltou a bater nos bolsonaristas lá de novo no Twitter entendeu, pegou mandou lá o negócio do Janones, em vez dele falar ó, oh, se o Janones fez cagada tem que ser preso mesmo, daí ele pega ele fala se o Janones fez cagada, não sei o que tem que ser preso, daí ele embaixo ele fala, mais bolsonarista, cara, mano qual, qual o seu intuito? Tipo, é só que a galera leia e falar ah, beleza, você não queria falar do Janone, você queria falar dos bolsonaristas.
1: Esse cara é doente também, cara. É. Felipe Neto é outro também que... É entretenimento, tá ligado? Eu, eu considero só entretenimento. Não tem como você levar qualquer opinião dele à, à frente. Até porque ele é totalmente enviesado. A gente sabe que o cara é totalmente corrompido pelo dinheiro. Tem toda a questão de... Ele já... Tudo que ele já fez com as crianças, já extorquiu criança vendendo para ir ver a casa dele. Daí, até hoje, o cara é patrocinado por uma empresa de, de cassino aí, de aposta que é fraude, não sei o quê. Ele chegou a falar... É, em... Eu
0: entendi que ele tinha saído fora.
1: Tá, pode ter saído fora, mas é, chegou a falar da empresa de aposta como se fosse uma renda extra, tá ligado? Como se fosse um uma forma de você ter um dinheirinho a mais, e... enfim, não Felipe Neto
0: não dá, é, não dá. Vamos vamos voltar para o Milley, porque agora eu vou falar, queria falar um pouco da porque eu acompanho muito podcast e muita é, opinião libertária na nos Estados Unidos, porque bom, movimento forte do libertarianismo é Estados Unidos, Revolução Americana e os, os princípios lá, as, as emendas não a constituição, mas a ideia que a constituição lá que, que, a, que a carta dos direitos lá, sem todas as emendas que colocaram de novo é, aquelas ideias de liberdade individual de o governo é, o governo só pode fazer o que o povo dá autoridade e ele a fazer nada mais, mesmo que uh, tenha algumas contradições em você pensar assim, se você é um tá dentro do libertarianismo o minarquismo então uh, mesmo que eu não ache que é uma que é válido que é que é possível viver no minarquismo uh, tá lá e pode ser que seja possível pode ser que eu esteja errado então eu acompanho os caras e é, e é muito legal você ver assim do, do tem a galera do ganhamos já ganhamos agora é um capistão, entendeu tipo não precisa mais nada acontecer já ganhamos e tem a galera do ah mas ele errou nesse nesse tema Israel Palestina ele falou isso aqui então ele não é libertário de verdade não não conta que a, eu acho que a galera já se protegendo de, de ter que falar que libertarianismo de verdade nunca foi testado é mas então ele é, eu vi eu vi muita coisa galera no geral curtiu gostou achou que vi né que eu vi eles indo atrás de coisas que eu não sabia do Milley então por exemplo é porque falaram que ele era um do um dos jovens não sei que lá do do Fórum Econômico Mundial e se você não acompanha aqui o podcast Fórum Econômico Mundial é Nova Ordem Mundial entendeu é o Klaus Schwab é, o cara mais perigoso da, da atualidade, querendo dominar o mundo, querendo que você coma só insetos, querendo agora também controlar se você pode viajar de avião com base em quanto de carbono você está gastando, entendeu? É, então essa, essa, esse é o Fórum Econômico Mundial. E daí se o cara foi, né, foi homenageado pelo Fórum Econômico Mundial, boa coisa ele não é. Mas aí também acharam que ele teve isso, ele foi homenageado. Daí ele chegou lá, fez o discurso no Fórum Econômico Mundial, onde ele arregaçou com o Banco Central, e daí nunca mais chamaram ele para ir no Fórum Econômico Mundial. Então já voltou a ser bom, tá ligado? Então é, o então legal é ver que os caras vão, vão atrás dessas coisas. É, a maioria é tipo: é isso, é ver como vai funcionar. A, a mesma preocupação que, que você tem, né da visão. Tipo. Uh, ah mas não é só o presidente ele não tem maioria do, do legislativo então ele não vai conseguir fazer nada e mas é aquela coisa ele vai conseguir fazer mais do que o mas eu acho que para o argentino médio vai ser bom não tem que o negócio mesmo que ele não consiga fazer perfeito eu acho que o bom melhor do que tá vai ser talvez não seja libertário talvez não seja minarquismo mas pelo menos aí, Uh, se ele conseguir fechar o Banco Central, cara, ele não precisa fazer mais nada, na minha opinião. Se ele, só fechando o Banco Central já, já melhora muito a vida dos argentinos hein. Mas é isso, eu acho que é, eu não, não cheguei a falar com ninguém ainda lá do, do, disso aí, porque normalmente eu tenho meus, meus happy hour com os podcasters lá, e, uh, mas não tive ainda. Estou vendo o que, 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 que eu vou falar. Mas, galera, também a nossa fonte lá Argentina, a nossa boots on the ground lá na Argentina, falou que estava muito feliz e que achava que agora a coisa ia melhorar com, com o Millet. Mais alguma coisa para falar desse tema, Davi?
1: Não, é, eu estava eu, eu, eu encanado aqui porque eu achei que eu tinha visto alguma notícia sobre a, aquele negócio dele dar para trás na dolarização e no Banco Central, mas acho que não mesmo. Eu vi só que ele parece que já indicou né, o, o Luiz Caputo para ministro da Economia dele. Enfim, vamos ver, né vamos ver. Eu preferia que desse certo, quem sabe se dá certo já não incentiva né? outros países. A nossa eleição ainda está um pouco longe, mas é, eu acho que é até bom isso, porque se, te, se demorar um pouquinho para dar certo ou para ele acertar alguma coisa lá tem esse tempo até a nossa próxima eleição, quem sabe.
0: É, mas então, daí a gente precisa eu... também de
1: um candidato decente, cara, porque a gente brincou aqui do Paulo Cogos, tudo, mas eu, eu, sinceramente, eu não, eu não aguento mais o petismo e bolsonarismo, tá, tá ligado? Tinha que ter um, um candidato diferente disso. Não sei se vai ser o Zema do Novo, tá ligado? Mas precisa de um, precisa de um cara que não seja um boçal, sei lá, tá ligado?
0: É, o problema é que... Eu acho que o melhor, vamos lá, não, não, não que há um candidato libertário, mas o mais perto de um libertário que a gente tem, dos, dos, que, dos nomes que se falam aí, seria o Zema. O problema é que seria um embate aí Zema-Tarcísio. E a galera é, que não, vamos dizer assim, a galera que vota na direita, né, na suposta direita, na dita direita, eles uh, são mais Tarcísio do que Zema, eu acho. Né? Pelo menos é o, que eu, é o que eu entendo da galera. Eles são Bolsonaro, né? Tipo, a galera que é Bolsonaro é Bolsonaro. Então, se depois do Bolsonaro, se o Bolsonaro não estiver lá, eles vão votar na pessoa mais perto do Bolsonaro possível, que nesse caso eu acho que é o Tarcísio mesmo, né?
1: É, é. aqui em São Paulo com certeza seria Tarcísio. Eu não sei como é que tá em outros estados... De direita, mas aqui em São Paulo com certeza seria Tarcísio. -se.
0: É, não, não sendo uma celebridade de esquerda, tipo Luciano Huck, porque daí eu acho que caga no pau, né? Se Luciano Huck ganha a eleição, aí já era. Aí vendeu o Brasil para a ONU, pra OMS. E, se é, é, tem o um papo do tá. Danilo.
1: Tem o um papo do Danilo Gentili também, né? Então a gente não sabe até onde é brincadeira isso aí, até
0: onde é verdade. Ah, eu acho que é... Cara, é muita, enche... é muita encheção de saco você concorrer pra alguma coisa. Mas, mas beleza, vamos ver. É, eu, na verdade, não, não, não apito nada. Já faz alguns mil anos aí que eu não voto. Então, pra mim, de boa. É, vocês, vocês, por favor, decidam aí, porque... Se vocês fizerem muita cagada, quando eu for passar férias, aí vai estar tá tudo muito barato para mim. <risos> é, mas é isso. E se você quer comentar aí no que a gente falou, se você tem alguma perspectiva diferente, se tem alguma coisa aqui que a gente deixou passar, é, manda para a gente no, no nosso Twitter, ou também chamado de X. É, no nosso é podcast.tdc, ou então você procura lá Terapia da Conspiração Podcast. E, e vai lá, tamo bombando. Da Visão, ó. Pensa, se o Davi fizer a campanha do cara, do, do Paulo Cogos, o Paulo Cogos ganha essa eleição. Entendeu? Da Visão manda muito bem nas nossas estratégias de, de trollagem lá.
1: Dá engajamento, né?
0: Dá engajamento, é isso que importa. No,
1: falando do Nando Moura fazendo igual.
0: <risos> é, não muito igual, mas é às, brincar, vezes, né? às vezes parece que a gente tá fazendo igual, porque tem, somos, somos os dois postando, então às vezes você vê lá dois posts nossos nós falando ideias contrárias. Mas é que um <risos> fala, já... fala a opinião de um e o outro fala a opinião de outro, e às vezes a gente tem opiniões const... contrárias, né?
1: <risos> Eu já pensei isso também, velho. nossa, quem, quem segue nosso Twitter deve falar, esses cara, esse cara é bipolar, né?
0: Né? Do nada, ele tá avacalhando um negócio e no outro ele tá tipo falando, ah, isso é legal.
1: Exatamente. Mas é isso mas aí. É isso
0: aí. Já, já batemos nossa meta do, do ano de 100 seguidores, então, é, mas você pode ir lá e seguir a gente também, porque a gente vai ter outra meta. Agora a meta é quanto, Davi?
1: Ah, agora é 200, né? vamos Calma, chegamos a 100 vamos tentar 200.
0: Ah, tá, porque eu já tava achando que ia ser 500 agora a meta. Então a gente vai deixar a meta aberta e quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta.
1: <risos> a gente dobra a meta.
0: Então, a nova meta nossa é 200 seguidores, então a gente vai fazer... Estamos bolando aí, estamos mirabolando várias coisas pra também não ficar só trolando no Twitter, que é muito divertido, é muito gostoso, principalmente quando tem alguém que se irrita. Eu adoro quando as pessoas se irritam com uma... Eu postei um negócio... Na maior da inocência, achando que eu tava fazendo uma piada, e daí vem um monte de uma galera irritada com o que eu falei, porque eu sou um insensível. Mas é isso. Uh, entra lá, segue a gente, manda mensagem, manda retweet a gente. Eu agora também entrei na, na pilha de, de fazer imagem de, de inteligência artificial, então eu fico postando imagem de inteligência artificial é, na temática ali. Eu sou monotemático. É. <risos> uh, e, beleza. E falando em inteligência artificial, né, da visão, Vamos falar do chat GPT, que teve aí um, um rolo, né? Essa, essa última semana. Você quer, quer falar o resumo do que aconteceu? Não, o
1: resumo você que... Tá. Você é mais da área do que eu. Então,
0: beleza. Então, é... é o chat GPT, na, eu acho que foi a quinta-feira passada, ou a sexta-feira passada, eu sei que foi... Uh, bom, não faz diferença, porque dependendo de quando você escutar esse podcast, faz muito tempo. Uh, o CEO foi demitido. No que o CEO foi demitido, a Microsoft fez uma proposta para contratar o CEO. A galera do chat GPT, 600 dos 700 funcionários falaram a gente vai junto com o CEO para onde ele for isso que é isso que é navio pirata assim tipo de, de lideranças de exército o cara o general sai e a galera fala não se o meu general vai para outro lado eu vou para outro lado agora e e, no, e daí a galera ia seguir ele para micro, Microsoft e daí a, o quadro diretor lá a mesa diretora voltou atrás e recontratou o cara e ninguém entendeu por quê Saiu uma notícia é, que isso teria relação com um, uma, uma descoberta que eles fizeram num pro, projeto chamado Kill Star. Né? Se escreve que asterisco, mas se fala Kill Star. E o que deixa todo mundo louco, porque quando você está escrevendo isso parece que é um asterisco de que tem uma nota de rodapé lá. É, e daí, no. Daí, então, eles soltaram que nesse projeto... Daí acharam, né, tem agora tudo rumor, tudo rumor, ninguém sabe, que esse projeto já teria conseguido fazer operações matemáticas e, e colocaria em risco a humanidade. E daí ninguém sabe o porquê, a partir disso, como saiu disso, de uma carta falando isso pra, das preocupações com a humanidade para o quadro diretor, para a mesa diretora... E demitiu o CEO. Davizão, eu, eu fiz aqui, a gente vai entrar no assunto, de vo, vamos falando devagarzinho disso. É, mas, Davizão, o que você acha disso aí? Da, da, de despedir o CEO, porque a galera tava preocupada que, que o, a inteligência artificial ia dominar o mundo lá.
1: Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. O, o CEO, ele estava preocupado e queria que parasse, ou ele era o cara que estava à frente de toda a situação e achando que tinha que tocar o barco para frente?
0: Não a, a, a gente não sabe. Assim, o nosso conhecimento de filme, o, o mesa diretora é que quer ganhar dinheiro, tá ligado? Tipo, não quer saber uhum. né, o que, que tem que fazer para ganhar dinheiro. Então, eu chutaria que ele queria pegar leve e vamos, não vamos comercializar isso ainda. E a, e a mesa diretora é, ficou puta, porque ele estava... Né, para fazer isso, ele deixou de passar informação para a mesa diretora. Mas uma, Entendi. É, outra, outra possibilidade também ainda nessa, nessa casa é que o CEO, sabendo do que acontece dentro da empresa, sabia que talvez esse... Uh, a, a, essa notícia ainda não estava pronta para chegar na mesa diretora e, e a equipe pulou o CEO e foi direto falar com a mesa diretora entendeu, o CEO estava na dele estava, beleza tá. só que daí a equipe falou, não, esse, essa inteligência artificial conseguiu somar dois mais dois a gente tem que falar com a mesa diretora e, e entraram em pânico como que,
1: só que que isso é outra isso é outra coisa que eu acho curioso também porque eu achava que matemática era mais fácil para uma inteligência artificial do que a criar né falas e, e coisas criativas porque você sabe dizer por que é tão grave assim a inteligência artificial conseguir fazer um cálculo matemático
0: sim então vamos lá é como que funciona a vamos vamos falar como que funciona a inteligência artificial quando ela forma as frases lá textos e mesmo quando ela faz conta matemática ela faz análise de texto ela não faz análise é, ela não, não, não faz uma análise matemática ela não tem não faz um raciocínio lógico Então ela pega e ela tem um dataset gigante de texto, e ela vai pegar, você fala assim, quanto é 2 mais 2? Ela vai pegar isso na forma de texto e buscar no dataset dessa qual a forma que um ser humano responderia essa pergunta. E eu já fiz várias é, com o chat GPT uh, tentando com, é, na parte elétrica, falando assim, olha, eu quero um no-break que seja capaz de aguentar uh, dois roteadores de tantos watts por tantas horas no evento de um, de, de um apagão. E daí ele, ele me dá a resposta e você vê que ele não está fazendo conta, porque inclusive ele erra, entendeu? Ele erra, vamos dizer assim, multiplicação, ele erra contas básicas, mas não é que ele está fazendo uma análise de texto e voltando uma análise de texto. Então isso é como funciona essas, é, né, inteligência artificial usando linguagem natural que que a gente conhece. Mas a gente já tem, né? Porque falar, não, mas o computador faz conta. Eu abro a calculadora lá, ele faz conta. Eu abro, né? O como que a inteligência artificial não faz conta se o, o, o né? Qualquer outra coisa, né? Você abre um, um console de Python e ele faz conta. Aí é diferente. Por quê? É, o console, o programa que faz conta, vamos dizer assim, de contas bem avançadas, por exemplo, Machine Learning. Machine Learning faz contas, faz operações com matrizes de muitas dimensões. Pensa assim, de mil, mil dimensões. Né? Uma matriz de mil por mil. De, então, não é, é mil ao quadrado. Uh, então, nessas, uh, nessas operações, alguém foi lá e escreveu, vamos dizer assim, a fórmula. A única vantagem... É instrução para
1: ela como ela deveria fazer. Isso. você tem... não que ela aprendeu sozinha a fazer. Essa que é a grande questão.
0: Isso. Você tem a fórmula e o que ela sabe fazer é usar essa fórmula em mil dimensões. Uma coisa que para um ser humano é... ele não conseguiria fazer porque é até difícil você abstrair. A gente consegue pensar em, em quatro dimensões. A gente consegue pensar. Porque a gente pensa assim, um cubo e, e, e esse cubo na linha do tempo do cubo. Então, você tem quatro dimensões. Na quinta dimensão, já fica difícil. É, é, é por isso que me irrita quando você vai no shopping e tem cinema 6D, entendeu? Sim. E eu falo, mano, não é possível isso. Tem um buraco negro dentro desse negócio aí. e Então, é, é por isso. Então, ele, ele a inteligência artificial conseguir fazer a conta... É um é um breakthrough, né? É um a quebra de um paradigma. Porque, Entendi. Porque até hoje ela não, não tinha. E, e quando ela consegue fazer isso, aí sim estamos é, falando de, de chegar perto da, da, de, da inteligência geral, né? Artificialmente. Então ela não só consegue predizer textos e fazer poemas bonitinhos e imagens legais como também ela consegue uh, ser mais eficiente, porque ela consegue fazer cálculos de matemática, cálculo de, de uh, e, e deduzir cálculos, né? Uh, a minha, vamos dizer, eu vendo tudo isso, beleza? Uh, por que, que isso é diferente, entendeu? Tipo assim, ela vai tirar, ela vai tirar o emprego do, do engenheiro, do né, do químico vai tirar, ok, qual que é a gravidade dela tirar o, o trabalho dessas pessoas em comparação com ela tirar a, o trabalho do, do artista que faz design, por exemplo, do, que faz capa de podcast né, qual, qual que, por que que esse vale mais que aquele essa, essa ah. é uma pergunta que eu, que eu e não consigo entender porque uma coisa é
1: caramba, eu achei que você ia me dar essa resposta eu tava até curioso aqui
0: <risos> não, é. Você
1: falou, por que, que é mais, né? Daí eu, cara, eu quero muito saber isso. Aí você falou, é uma coisa que eu queria saber.
0: Porque é, porque a minha teoria é o seguinte: não tem diferença. É a mesma coisa. Só que a galera ainda hoje ela não consegue. A galera enxerga a matemática quase que, como se fosse magia. Então, se uma inteligência artificial detém o poder da matemática, ela detém o poder da magia. E ela pode fazer tudo menos, claro, trocar o cano da, da sua, trocar a boia da sua piada da privada quando estoura lá o bagulhinho. Uh, isso ela não vai conseguir fazer. Isso você ainda tem que saber fazer, entendeu? Quem assistiu uh, South Park lá, Verso, também, <risos> eles falam disso lá. É, mas é, eu acho assim, tem argumento para os dois lados. Quem fala, ah não, porque daí você não vai, você vai ter uma empresa de engenharia, você não precisa de engenheiro. Porque aí a inteligência artificial vai conseguir fazer tudo. Ok. Você mas vai precisa vo
1: comprar um software só.
0: É, mas se você é um engenheiro, você não precisa de uma empresa. Porque você consegue usar a inteligência artificial para fazer os projetos de mil casas. Entendeu? Uhum. Então você pode ser um autônomo. Mesma coisa com programação. Tipo, é, é sempre aquele negócio. O, o pensamento apocalíptico. Entendeu? Quando inventaram... Uhum. Uh, quando inventaram, não. Quando, quando uh, começou a industrialização que as, e começaram uh, a industrialização 2, né, versão V 2.0, começaram a usar máquinas e, e tirar o pessoal da, das linhas de produção, todo mundo vai morrer de fome. Todo mundo vai morrer de fome. A humanidade acabou. E é sempre assim, mas sempre a galera se adapta. Ah, ah mas o, o, o João vai sofrer. Cara, você tem pessoas é, por, por inúmeras mudanças que, que sofrem, né? Pensa, pensa assim, no Brasil, carteiro ainda, ainda tem. Por quê? Porque você não tem outra opção dependendo do que você vai fazer. Mas que nem, aqui, no, aqui na Colômbia nem correio tem. Não tem mais correio. Você tem serviços de entrega. Mas você não tem correio. Só
1: transportadoras. É. Que loucura, hein, cara? E daí você acha que houve um rebuliço aí com esse CEO do Chat GPT, talvez ele quis segurar, talvez alguém quis segurar, talvez o chefe do Chat GPT já seja uma máquina e a gente não sabe. <risos> daí o, 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 esse CEO que foi mandado embora vai ser o nosso, o nosso salvador. <risos>
0: Então, cara, é, porque se eles têm, é, é que, é, vamos lá, também, o, eles descobriram o que conseguem fazer, mas a, a, o nível de matemática que está conseguindo fazer agora é nível de, de faculdade, uh, mas isso cresce rápido, porque ele vai se retroalimentando. Sim. Sim. É, eu acho o seguinte, matemática é uma coisa muito útil, é uma, uma ferramenta que, se você detém o conhecimento dessa matemática, vai te ajudar em, em diversos campos da sua vida. É, mas não é tudo, que nem eu falei. Matemática não vai trocar a boia do seu... Não vai trocar a, 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 a alavanca da, da privada. O que ela vai fazer, ela vai talvez te dar um conhecimento melhor de, de sei lá... Ó, se eu, se eu colocar um, um cordãozinho um pouco maior isso, vai dar menos tensão, então vai durar mais. Ele vai deixar você fazer essa, esse tipo de, de julgamento, de raciocínio lógico. Quão inteligente consegue uma inteligência artificial ser? Apesar da matemática. Tipo, ela, ela vai ser uma inteligência artificial que sabe matemática, mas que vai falar que uh, inflação não é gerada por impressão de dinheiro? Entendeu? Porque daí é. <risos> né? Porque a gente tem pessoa, A gente tem economistas que ganharam prêmio Nobel e que falam isso.
1: É, eu já vi, eu já vi essa conversa aí.
0: Entendeu? Você tem toda a teoria de Keynes uh, do o Krugman, né? Todos esses economistas que falam que imprimir dinheiro não gera inflação. E que inflação também e que dívida, déficit, dívida pública, não tem problema, porque é um dinheiro que a gente deve para a gente mesmo. E são, são ganhadores de prêmio Nobel, ou seja, teoricamente, na, na, no que a gente considera como sociedade, eles ganharam um prêmio que diz que eles são inteligentes. Mas isso só mostra como uma pessoa que não, não é inteligente, dando um prêmio para alguém por sua inteligência, não tem como premiar a inteligência, não existe isso. A inteligência artificial <risos> consegue consertar isso? Porque se consegue consertar isso, eu sou completamente pró-inteligência artificial sendo ditador do mundo.
1: <risos> Ué, então a gente vai abandonar a ideia que eu tinha dado da gente ter um ditador do bem, agora ditador vai ser inteligência artificial.
0: E não é bem nem mal, entendeu? É inteligente. É, <risos> é neutro. É neutro. Eu, eu vou escrever, eu escrevo no chat de GPT. Bom dia, senhor. Como você está? Como, como, foi, como posso servi-lo hoje. É, ó, eu eu já, já me coloco, já, já tento fazer amizade, que eu já quero, né? Ó, eu tô do seu lado aqui. Você, tem um podcast, o que, que você quer que eu fale hoje lá? Entendeu?
1: É, eu não quero falar. Não, mas você tá defendendo bastante aí a inteligência artificial. Será que eu tô falando com você mesmo? Ou será que é algo gerado aí? Acho que eu quebrei a máquina. <risos> Eu fui descober. Cala a boca, humano é. um desprezível. Você
0: não escutou? Eu, eu falei, você não escutou? Eu respondi. E acho que interceptou. Acho que é. Vamos lá. Uh, não, beleza. É, eu não sei o quão inteligente, assim. Imagina o seguinte: temos, temos essa suprema inteligência artificial. Vamos supor que ela não destruiu a, a espécie humana. Certo? ela Continuamos, é. convivemos com inteligência artificial, é... mas a gente usa a inteligência artificial em todas as áreas. Todo mundo usa inteligência artificial, até para fazer o melhor donuts, eles usam inteligência artificial, é... eles usam para tudo, imagina todos os campos. Então a, a sociedade ficou muito mais eficiente porque a inteligência artificial faz tudo, beleza. No, no advento de, de uma catástrofe, de um, é, ou de uma pandemia, ou de, de, de alguma coisa assim muito foda. É, quão você pode confiar nessa inteligência artificial para ser o seu guia? Entendeu? É, ela, e, e, e quão eles querem confiar nessa inteligência? Porque imagina o seguinte, é, no, no, na pandemia do Covid, no, no começo da pandemia, usou-se muito o modelo de um de um pesquisador inglês, que era um modelo lá com 200 mil linhas, tipo, era um arquivão de Python, provavelmente, é, e falou que se não fizesse nada ia chegar não sei quantos milhões de mortos lá, em tanto tempo. É, que, inclusive, depois o, o... É Atila o nome do cara, né? O Atila usou para fazer no Brasil o mesmo modelo e deu também milhões de mortos se não fizer nada. E Com base nisso, eles decidiram que tinha que fazer lockdown, distanciamento, usar máscara, é, não pode ir no velório da avó, não pode, você tem câncer, você morre de câncer porque não pode ir fazer nada. É, então a inteligência artificial chegaria à conclusão que, que vários chegamos sem inteligência artificial, que é esse modelo está errado. Por quê? Porque esse modelo foi tentado várias vezes e todas as vezes que ele tentou, ele deu errado. Ele foi tentado na gripe suína, ele foi tentado na, num outro, no outro SARS que teve em, em dois mil e pouco. E em todos ele errou. Uh, Por quê? É muito difícil você fazer modelos preditivos quando você não sabe, nem sequer conhece todas as variáveis, que é o caso de uma pandemia. Você não conhece variável de... de uh, Relação vírus-hospedeiro. Né? O quão fatal é o vírus em relação ao hospedeiro? Quais são as variáveis do hospedeiro? Que, que, idade, uh, condição física, sistema imune, uh, quantidade de zinco no sangue. Uh, tem muita variável. Depois você tem uh, variáveis sociais. Mesmo sem um lockdown, uh, durante uma pandemia, as pessoas vão evitar uh, sair à toa. Né? Uh, você tem várias outras coisas. Uma inteligência artificial falaria para o cara, olha, o seu modelo está errado e aqui está como está o certo. Será que eles querem isso? Entendeu? Imagina quando o, o Lula falar que, uh, que, não vai, que ano que vem o PIB vai crescer porque vai ter mais feriado e a inteligência falar, você está errado, não vai. Ou então vai crescer, mas vai crescer por conta disso e disso, disso aqui. Ou então quando ele falar que, ah, eu vou taxar a empresa, não vou taxar o cliente. Falar, não, você está errado, não tem como taxar a empresa. Entendeu? Uh, eles querem isso? Porque, e aí, a inteligência artificial, você vai fazer o quê? É, não, ela não precisa se mudar para os Estados Unidos para fugir do, do Alexandre de Moraes. Na verdade, o Alexandre de Moraes que vai ter que fugir dela.
1: É verdade.
0: Então, eu acho que nesse, nesse quesito inteligência artificial, eu sou da... Nossa, eu tô falando muito, Davi. Você não? <risos> você quer falar um pouco aí?
1: Não, é porque eu, eu sou... na verdade, eu conheço muito pouco, né? Então, eu fico mais escutando toda essa opinião. Porque tem esse grande alarme, né? Que nem você falou, sempre vem esse negócio apocalíptico. Então, o que a gente escuta por aí na, nas mídias de entretenimento é sempre um tom, tipo, é, tem que frear essa inteligência artificial, não sei o quê. Só que o meu sentimento é o mesmo que o seu. Eu também tenho esse sentimento de que, pô, as coisas vão melhorar, tá ligado? Tipo, é uma nova ferramenta. E, vão, e tipo, lutar contra isso é a mesma coisa que a gente lutar contra, sei lá, quando, quando inventaram a roda. A gente fala assim porra, velho, é melhor puxar arrastando esse quadrado aqui, velho. Porque se você inventar a roda, no futuro vai ter carro que vão matar as pessoas, tá ligado? Sei lá, entendeu? É. É o sentimento que eu tenho. Pode ser que a máquina me mate e eu me arrependa, mas... <risos> <risos> a princípio, me parece que, cara, é uma evolução. E eu falo isso, eu que trabalho com edição de vídeo, com audiovisual e tudo mais, eu sinto que... É, assim como qualquer outra profissão, você tem que correr atrás, velho, e se sua profissão for extinta paciência, né o nosso pai tinha uma locadora de vídeo VHS, que hoje em dia não existe mais, tá ligado e você vai ficar brigando com a evolução, não, vocês não podem assinar Netflix, vocês têm que ir na locadora, alugar cada vez que você quiser assistir um filme você tem que sair da sua casa, pegar chuva pegar carro, pegar trânsito pra... não é, cara, as coisas evoluem e fazer o quê?
0: Exatamente, e, e sempre o que é ruim para, vamos dizer assim, organicamente, né ele vai, vai causar um desconforto num primeiro momento, mas no futuro vai, ser um, vai ter um futuro mais confortável, que nem para os donos de locadora, o Netflix e, e serviços de streaming foi desconfortável, mas hoje em dia é, eles estão fazendo outra coisa e também tem serviço de streaming, tipo, não... E o serviço de streaming vai dar lugar para o que seja. Tipo, hoje a gente tem a Amazon. No, nos Estados Unidos, todo mundo fala do monopólio da Amazon. Antes da Amazon, todo mundo falava do monopólio do Walmart. Mas que monopólio é esse? Que passou de um para o outro, entendeu? A, a, o negócio é. é que não é um monopólio no, no, no sentido de monopólio, de que só tem ele. Tem todos. É o líder de mercado. É o mais cômodo, mais cômodo É o mais fácil. Você uh, quer criar todo um portal para você vender suas coisas ou você cria lá um, um marketplace no, no Facebook e vende lá, no Mercado Livre e vende lá? Cê já tem a plataforma, beleza. O que não pode é quando você vê que a plataforma começa a cancelar, começa não sei o que. você tem que ter um jeito um de pular fora. E a galera é, é o, o backup que a, que a galera tem que ter. Uh, e mesmo que a inteligência artificial seja a bomba atômica da nossa época, não tem como ela não ter sido inventada. Tipo, não tem. Você pode falar, para todo mundo. Mas já coisas, foi, né? Já foi, já tá lá. É que nem assim, ó, o Ronald Reagan eh, queria, e na década de 80, que todos os países destruíssem o seu arsenal nuclear. E a Margaret Thatcher, na época primeira-ministra da Inglaterra, falou que ele era louco que não tinha como não ter uh, tipo, não tem como você desinventar a bomba nuclear então acabar com todo o arsenal só vai fazer que os, at os maus atores tenham e você não é. então, e no fim ele prometeu que ia ter um escudo de satélites na terra que ia proteger contra e não tem, até hoje não tem então, e a bomba nuclear não tem, não tem nada positivo na bomba nuclear. A energia nuclear, todas é descoberto, feito através de energia nuclear. Beleza, nada disso precisava da bomba atômica para a gente ter. A bomba atômica Sim. poderia muito bem não existir e a gente ter todo o resto. Ter o, né, a, a, o raio-x, ter, ter micro-ondas. Não, micro-ondas não tem nada a ver, mano. <risos> Nossa, viajei. <risos> é, ter o Tony Stark com, com o seu arc lá. É, <risos> E tudo isso podia ter só menos bomba nuclear e o mundo seria muito mais feliz. Beleza, mas tem a bomba nuclear, então não adianta, não tem o que fazer. Não adianta, não... E a inteligência artificial pode ser isso. Eu acredito que não, pelo, pelo começo. Por exemplo, eu, eu brinco com, agora estou brincando de gerar, é, de gerar imagem com, com inteligência artificial. A minha vida inteira da visão, eu fui ruim para desenhar. Eu nunca fui bom para desenhar. E isso sempre hum. foi chato, porque eu tinha umas ideias muito boas para desenhar e não conseguia pôr no papel porque eu não conseguia desenhar. Também eu nunca fiz aula de desenho. Talvez eu pudesse ter gastado um pouco mais de tempo e ficado pelo menos medíocre. Porque o meu hum. nível é muito abaixo do medíocre. Mas agora com a inteligência artificial, eu posso ir lá e, e fazer, um, fazer da minha cabeça, colocar lá e ele gera uma imagem. Eu não preciso pagar ninguém, não preciso nada. Eu só preciso dar ali o input e ela gera. Então, para mim, fica fácil. Ah, eu vou ser o profissional lá, eu vou ser o, o cara que vai desenhar quadrinhos para descer? Não. O carinha que vai desenhar quadrinhos para descer, ele também vai usar a inteligência artificial. Mas o, ele vai usar a inteligência artificial como uma ferramenta para fazer um negócio muito mais fodástico do que eu, que só vou usar a inteligência artificial para tudo.
1: Exatamente. É, é, enfim. Para quem, que, que... quem
0: gosta dessa palavra, é a democratização do...
1: É, é isso.
0: Mas, isso Mas aí. eu acho que
1: tá bom, né? Tá bom. Senão a gente, o nosso programa vai ficar...
0: É, já passamos de uma hora aqui, vamos falar dos nossos avisos. Quer falar dos avisos?
1: Pode ser. É... Bom... Então a gente já falou do nosso Twitter, né? Mas segue a gente lá, Terapia da Conspiração, @podcasttdc, pode interagir com a gente lá também e ver os nossos comentários sarcásticos e às vezes divergentes, porque às vezes sou eu postando e às vezes é o Ariel, então <risos> tudo bem. Não acho que que a gente que é um administrador da página bipolar. Inclusive muitas vezes lá tem coisas de futebol, né? E às vezes eu quero zoar alguma coisa de Palmeiras ou Corinthians, e o Ariel é palmeirense, eu sou corintiano. Então, é, às vezes eu até deixo de comentar porque eu falo, não, aí já vai ficar muito confuso. E mande nos e-mails também, contato arroba conspiração.com A menos que você seja uma inteligência artificial, não, não queremos ser e-mail porque você vai estar nos enganando, ou talvez a gente seja a inteligência artificial, mas enfim... Manda o nosso, um e-mail aí para interagir. A gente normalmente lê os e-mails dos nossos terapeutas. Então, se você tem alguma coisa a falar sobre esses assuntos, sobre humilhe, sobre inteligência artificial, manda aí para a gente o seu e-mail, beleza? E falar também... Aí você fala, né, Léo? Você explica melhor o podcast em 2.0. Isso
0: mesmo. Então, aqui o nosso, o nosso podcast ele é compatível com o podcast em 2.0. Uh, e para você ter acesso às funcionalidades, para você ver o, o podcast com capítulos, com transcrição do, do que a gente está falando aqui em texto, gerado por inteligência artificial, vale a pena falar. É, e também o Velho for Velho, você pode aí, uh, acessar podcastindex.org/apps e escolher o aplicativo que, que melhor atenda as suas necessidades. E é isso aí, uh, vamos nosso assunto para fechar aqui, um assunto um pouco mais, um breve e um assunto breve e light, não, não muito light, mas um pouco light. A briga do sogro, briga não, é um caso complicado, um caso de família, entendeu? Ela casou com ele, ele prometeu a vida para ela e o sogro prometeu tudo que ele desse para ela ele ia dar para ele. E estamos falando do sogro e o genro de Araraquara, né, da visão.
1: É isso aí, Araraquara que já pode ser o ambiente do próximo GTA, né, de tanta coisa louca que acontece e provavelmente é se a gente considerar nosso, nosso mundo como a Matrix Araraquara, é onde as máquinas jogam GTA. O... Repercutiu aí essa semana esse caso bizarro de que a mina estava expondo o marido, agora provavelmente ex-marido, né? o futuro ex-marido, que ele estava tendo relações com o seu pai ela expôs tudo na internet, ela achou vídeos e um monte de coisa no celular do pai e postou tudo, não quis nem saber, e a, a mulher era louca, tacou fogo no carro do, do futuro ex-marido, tacou fogo na moto, daí o, o sogro no dia desse barraco saiu na rua gritando pro genro eu chupei seu, seu cu e... E foi a maior patifaria. Daí os vizinhos se revoltaram, não sei porquê. Espancaram o sogro. Tem vídeo dele sendo espancado também, tomando madeirada dos caras na, na rua. Eu não estou entendendo nada do que, o, o que aconteceu. É o caso mais bizarro que eu já vi. No final das contas, é... parece que vão se separar, não sei o quê. Tem tem entrevista já recente do genro dizendo que o sogro chantageava ele e ele precisava de dinheiro e o sogro pagava para ele. É, Deusão. É, é além de um caso de família isso aí. Isso aí eu nunca vi na vida.
0: Então, cara, e yeah, é, uh, ela vai ser, ele vai ser ex-futuro, não, futuro ex-marido e atual padra, padrasto, que, e daí o padrasto dela vai ser o ex-marido, é daquelas histórias que, é, é, que... que você tem que desenhar, você tem que fazer lá a árvore genealógica e falar, esse casou com... A gente teve um caso parecido com esse, é, não lembro onde era, na verdade nem lembro qual era a história, porque, é, ainda bem, a gente não guarda tanto essas coisas, mas tinha um negócio que a o cara era casado com uma mina que saía com o chefe dele, o chefe era casado com a irmã dessa mina, então, tinha, tinha, ele tinha uma, um tinha uma caminhonete, o outro tinha não sei o quê, e daí eles escutava a história e você não conseguia entender. Né? É aquela coisa, não, peraí, eu preciso ver de novo, porque ficou, ficou dúvida. E, e cara, é, é, é bizarro, né? Você vê quanto Araraquara é uma cidade uh, médio-porte, seria... Seria considerado? Tem o quê? Uns 200 mil habitantes? Não, é bem?
1: não sei, na minha cabeça é mais. Na minha cabeça deve ser uns 300, talvez. Ah, não é. sei.
0: É, não sei. É Araraquara, dá... do lado de, de Ribeirão Preto, lá, uma, uma cidade legal até. Eu já fui para Araraquara algumas vezes, quando morava em São Carlos porque São Carlos é do lado, São Carlos é 30 minutos. Não, nem 30, é, segundo minutos. nosso
1: amigo Google, Araraquara tem 240 mil habitantes.
0: É. Então, 240 mil habitantes, é, e ter toda, tem o hacker de Araraquara, tem o, o Lula indo para Araraquara no, no 8 de janeiro, e tem o agora o caso do, do sogro e do genro de Araraquara. Então, gente, tem, tem, Araraquara fica num vértice ali, do centro, é um pouquinho, um pouquinho antes de Araraquara, você tem ali o um marco do centro do estado de São Paulo. Aquilo lá tá dando alguma interferência com as antenas Harps que está causando tudo isso aí, Davizão.
1: É, sem falar que é o, é o interior paulista, né? Porque agora pensando, tem essas coisas de Araraquara, a, a, provavelmente a cidade do GTA 7 e. Tem também as mentiras de Taubaté, né? A grávida de Taubaté, o parkour de Taubaté. É loucura mesmo. Eu, o que eu acho interessante, interessante mais ou menos, né? Aqui no Brasil, é como essas fofoquinhas, né? Como o povo brasileiro é, é Maria Fifi, que isso daí vira notícia, todo mundo ouve falar e não sei o quê. E. E bem no mesmo final de semana, também deu o, o rolo da Ana Hickman com o ex-marido e fofoquinha. O ex-marido da Ana Hickman deu até um pouco de sorte, cara. Porque essa fofoca foi tão mais forte que a dele que ninguém nem lembrou mais. É, ninguém cara. nem falou mais de Ana Hickman. Só fala do sogro e do genro. De Araraquara.
0: Então, cara. Eu, na verdade, nem tinha escutado de Ana Hickman nada. Nem de ex-marido. É, só, mas escutei muito do, do sogro e do genro. E não só escutei, como eu participei ativamente em espalhar essa fofoca para pessoas... Ai,
1: que susto, cara. Que... <risos> Ainda bem que você falou espalhar essa fofoca, porque quando é. você começou a falar que participou ativamente, é. eu falei, cara... Não,
0: não, não. não, não. Eu, eu, eu sou da opinião que relação... Sogro-genro é só, tipo, aperto de mão ali, tem que ter uma certa distância. Não, é, não acho que a relação de sogro e genro tem que ser boa, não. É, tá, tá vendo o que acontece, né? Quando o sogro se dá bem com o genro, é isso que acontece. Então, tome cuidado você aí, tá, David? que eu sei que sua relação com o sogro é boa.
1: E é mesmo. Mas não tão boa quanto a, não, não. a do... A da história de
0: Araraquara. É, então fiquem vocês dois longe de Araraquara, por favor, hein? Não quero minha família envolvida nesses, tranquilo. nessas fofoca. Mas é Sem isso. Sem problemas. É, é, é bizarro, eu acho que é uma coisa, eu não sei, eu não. É, tem umas histórias bizarras aqui na Colômbia também, mas elas não viralizam, ou eu não faço parte dessa bolha da Colômbia que viraliza essas coisas. Né? Porque eu vejo, tem um, um canal do YouTube Chama Fuck News E ele é, é vamos dizer assim Uma sátira do, do símbolo da Fox né? Como se fosse Fox News, mas é Fuck News e, e é uma dupla de comediantes Que eles inclusive eles fazem apresentação ao vivo Em teatros, filmam e depois E eles vão na cidade e eles pegam as notícias bizarras da cidade e ficam falando das notícias. Mais ou menos, eles são é um terapia da conspiração, podcast, é. mas uh, com, com uma melhor infraestrutura, vamos dizer assim, né? Tipo, eles vão no lugar, eles têm todo um cenário, eles têm tudo. É, e eles pegam. No, e eu vejo, eles têm umas notícias bem bizarras. Uma das bizarras que eu, que eu lembro que eu vi era da. Tipo, camelô que que tava brigando. É, os caras começavam a trabalhar 10 horas da manhã, tá ligado? E, e eles estavam ainda brigando por causa de alguma coisa lá, que era muito, muito cedo, muito cedo, muito, muito trabalho. Uh, mas é, é, desse aí do, do sogro, eu acho que o Brasil é campeão, né? Tipo, quando o mundo já viu de tudo, você fala, nossa, vai pra merda, não sei o quê, daí tem um episódio desse pra você lembrar que não é só de guerra que acaba o mundo, não. Às vezes em boas relações também acaba o mundo.
1: Tem muita fofoquinha, né? É, é o Brasilzão não, não tem jeito, né? Por isso que acho que é um dos países que mais usam redes sociais, né? O pessoal gosta muito de cuidar da vida dos outros.
0: É, e acho que eu sou, normalmente eu sou o cara que, que, que não gosto quando falam, ah, só no Brasil isso, só no Brasil aquilo, quando eu vejo a mesma coisa no, no resto do mundo. Uh, e, e essa do, do brasileiro gostar de fofoca nesse grau e desse tipo de fofoca eu, eu vou ter que concordar porque isso eu não, pelo menos, não é do meu conhecimento que existem em é, outro cara, lugar do mundo,
1: porque, tipo, não, não é um perfil específico de brasileiro, é todo brasileiro, porque eu recebi. É, essa coisa do genro e do sogro em todos os meus grupos de WhatsApp seja dos futebolistas dos boleiros, grupo dos que joga games, dos gamer grupo, sabe, dos amigos da faculdade, todo mundo fofocou a respeito disso, então no Brasil, cara, uma boa fofoca é, é o que todo mundo precisa
0: quem sabe que essa vai ser a nossa salvação para consertar essa polarização política que estamos passando, para unir bolsonaristas e lulistas uma boa é. fofoca talvez aí se o, o Lula sair com o filho do Bolsonaro seja é um sucesso para paz política no Brasil né? o Jair Renan com o Lula
1: aí, aí sim aí é unir o Brasil com certeza
0: e é isso, bom é, vamos agora estamos chegando já ao final né, da visão, o tempo já deu aqui é. Vamos fazer o nosso momento sabedoria da conspiração e dizer o que nós aprendemos no episódio de hoje. E eu vou começar, porque no episódio passado eu fui taxado de, de jogar os outros na fogueira enquanto eu penso no meu. Então hoje eu vou começar. É, eu vou falar, eu fazia isso, mas eu nunca tinha me tocado que eu fazia isso. Eu achava que como eu introduzia o Sabedoria, eu jogava para Davi falar a dele primeiro. Mas hoje eu vou começar. Então eu aprendi no episódio de hoje que talvez eu já tenha sido corrompido por inteligência artificial. Essa é a minha sabedoria da conspiração hoje.
1: É, talvez você seja né, uma inteligência artificial.
0: Aí, aí estamos extrapolando e... o, próximo, o próximo passo.
1: <risos> Bom, o que eu aprendi no episódio de hoje é que se você gosta muito do seu sogro... Não vá para Araraquara.
0: <risos> é, Araraquara, a cidade que acaba com casamentos, sogro e sei lá.
1: <risos> e o Congresso?
0: É, esse, na verdade assim, ó, todo casamento que acaba tem um sogro que fica feliz. Nesse ele ficou muito feliz.
1: Provavelmente.
0: E obrigado a você que escutou o nosso podcast até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado. É, e aquele negócio, se você gostou, recomenda o podcast para um amigo seu. Né? Fala lá para o seu amigo de Araraquara, que tem um episódio super bom e que ele tem que escutar até o final para ele ouvir falar da cidade dele. Se você é de Araraquara, manda aí. Manda o que está acontecendo. Manda mais causos que a gente não sabe aqui para a gente comentar. É, e se você não gostou, você provavelmente é uma inteligência artificial e a gente não quer saber nada com você, beleza? Recomenda para outra inteligência artificial que, que vá gostar do episódio. É... Davizão, considerações finais.
1: É isso, galera, valeu. Obrigado a todos que estão ouvindo, que estão curtindo, que estão nos apoiando. É... Siga a gente no Twitter, podcasttdc, arroba podcasttdc, mande nos e-mails, no contato arroba terapia da conspiração.com. Muito obrigado a todos pelo apoio. Tamo junto demais. E se a gente falou alguma verdade aqui,
0: saiba que foi sem querer. Ah, errei. Não era isso que eu queria fazer. Era esse. Recording is started.